0: 요한복음강의 63번째 시간으로 어둠에 사로잡힌 결과라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 요한복음에서는 빛과 어둠이라고 하는 그러한 대조를 통해 하나님의 나라와 또이 세상에 대한 그런 이야기를 많이 하고 있습니다. 예수님 또한 자신은 빛이며 또한 이 세상이 바로 어둠이라고 말씀하시죠. 그런데 오늘 본문에서는 바로 이 세상의 영향력, 이 어둠에 사로잡힌 자들이 어떠한 모습으로 살아가는가 또그 결국이 무엇인가를 우리가 살펴볼 수 있습니다. 바로 오늘 본문 34절에 이 어둠의 영향력에 사로잡힌 사람들이 어떻게 반응하는지 이렇게 나옵니다. 이에 무리가 대답하되 우리는 율법에서 그리스도가 영원히 계신다함을 들었거늘 너는 어찌하여 인자가 들려야 하리라 하느냐 이 인자는 누구냐 이들은 성경에 대해서 아주 잘 알고 있습니다 또 예수님에 대해서 관심도 있죠 근데 결정적으로 이들이 하지 못하는 것이 무엇인가요? 예수님을 메시아로 믿고 받아들이는 것입니다 구약 성경을 너무 잘 알기 때문에 메시아가 오시면 이분이 영원히 통치하신다라고 하는 이야기도 다 알고 아예 율법에서 이렇게 이야기하지 않았냐? 그런데 예수님이 바로 앞에서 어떤 이야기를 하셨나요? 내가 하늘에 올라가면 이제 그 이후에 벌어질 일에 대해서 말씀을 하셨더니 아니 영원히 통치한다는 메시아가 만약에 당신이라면 왜 하늘에 올라간다서 이곳에 없다라고 이야기를 하냐라고 지금 이야기를 하며 당신이 이야기하는 이 인자와 이 메시아가 무슨 관계가 있냐라고 지금 이야기를 하고 있는 것이죠. 그때 예수님이 바로 이 빛과 어둠에 대해서 35절처럼 말씀하십니다. 예수께서 이르시되 아직 잠시 동안 빛이 너희 중에 있으니 빛이 있을 동안에 다녀 어둠에 붙잡히지 않게 하라. 어둠에 다닌 자는 그 가는 곳을 알지 못하리라. 지금 잠시 동안 빛이 있다라고 하는 것은 지금 예수님이 며칠 후면 십자가에 달려 죽으시고 또 나중에 승천하셔서 이제 더 이상 그들과 함께 하시지 않는 것을 이야기하는 것입니다. 그러니까 예수님이 지금 그들 앞에 계실 때 바로 이렇게 예수님을 믿을 기회가 있을 때 믿으라고 하는 것이죠. 근데 예수님을 안 믿으면 어떤 일이 벌어지나요? 어둠에 붙잡히게 된다라고 말씀하십니다. 어둠에 붙잡힌다라는 것은 무엇인가요? 이 어둠은 바로 세상이며 마귀의 영향력이며 또한 이 죄가 강력한 모습을 이야기하는 것이죠. 인간이라고 하는 존재는 스스로 독립적이고 모든 것들을 초월해 자기 힘으로 살아갈 수 있는 존재가 아닙니다. 결국 어떤 영향력 가운데 인간은 끊임없이 영향력을 받게 되어 있는데 그 영향력이 바로 빛이나 어둠 둘 중에 하나라고 하는 거예요 빛이신 예수님의 영향력 가운데 살아가지 아니하면 바로 이 어둠이라고 하는 이 세상의 영향력 세상 사람들이 살아가는 방식 인간의 죄악을 충족하는 방식 그 과정 가운데 결국 마귀의 노예가 되는 그런 결과 가운데 살아갈 수밖에 없는 것이죠 결국 빛이신 예수님을 따라가지 못하면 어떤 결과가 나타나나요? 어둠에 다니는 자는 그 가는 곳을 알지 못하느니라. 인생을 살면서도 내가 왜 살아야 하지? 난 도대체 어디서 와서 어디로 가는 걸까? 결국 깊은 공허와 좌절에 빠지게 됩니다. 여러분 세상에서 자기 자신으로 이 세상을 열심히 살아가고자 하는 대부분의 사람들이 그렇죠. 무엇인가 원하던 결과를 성취했어요. 아 내가 원하는 삶을 어, 이렇게 되면 될 거야 라고 했어요 금방 허무감에 빠집니다 여러분 인생이라는 게 내가 정해놓은 나의 목표를 이루는 것으로는 절대로 만족과 충족감이 있을 수 없습니다 저도 고등학교 때는 난 대학교만 가면 이런 생각을 늘 했습니다 매일 아침에 학교 걸어가면서 야이 지겨운 길을 이제 내가 대학생만 되면 제가 매일 그 걸음을 했어요 왜냐하면 당시에 제가 다니던 고등학교 한참 오랫동안 걸어갔습니다. 근데그 걸음이 힘든 게 아니라 그냥 고등학교 3학년의 그 삶이 너무 지치고 힘들었던 거죠. 그래서 대학교 가면 뭔가 새로운 변화가 일어나면 어, 정말 놀라운 일이 벌어지겠다. 아 그래서 나중에 대학교를 갔습니다. 그랬더니 금방 허무해지는 거예요. 근데 나만 그런 게 아니더라고요. 많은 사람들이 어떤 단기적인 목표를 세워놓고 성취하려고 그랬는데 가보니까 아무것도 아니에요. 어떻게 됩니까? 제가 대학교에 가서 그래서 보았던 사람들이 결국 두 부류로 갈렸습니다. 뭔가 내가 똑똑하다라고 생각해 나는 세상을 바꿀 수 있다고 라 생각하는 사람들은 다 학생운동에 뛰어들었어요. 그리고 또 다른 부류는요. 나머지 대부분은 자기 쾌락과 자기 즐거움을 위해 인생을 낭비하기 시작했습니다. 밤을 새워 술을 마시고 학교는 나오지도 않고. 여러분 이게 인생의 모습이죠. 사람들이 아 내가 내 인생을 내 마음대로 살겠다라고 하고 자기 목적을 가지고 사는 것 같지만 결국에는 이 세상의 강력한 영향력에 사로잡혀 그 공허와 허무에서 벗어날 수 없는 나도 내 인생을 왜 사는지 모르겠어라고 하는 살아가는 이 모습이요. 결국 에서 예수님이 그들을 향해 다시 한번 마지막 초대를 하십니다. 36절입니다. 너희에게 아직 빛이 있을 동안에 빛을 믿으라. 그리하면 빛이 아들이 되리라 예수께서 이 말씀을 하시고 그들을 떠나가서 숨으시니라. 지금 예수님이 십자가에 달리시고 이 당시의 사람들을 떠나가실 시간이 얼마 남지 않았어요. 지금 빛이 있는 이 마지막 기회라는 거예요. 이제까지 얼마나 많은 기회를 주셨습니까? 아, 그리고 특별히 지금 바로 이 사람들과 이 대화를 하시기 바로 전에 이 죽은 나사로가 살아나는 이 놀라운 일로 말미암아 엄청나게 많은 사람들이 예수님을 환호하는 그런 상황이 벌어졌었죠. 근데도 지금 이들은 아직도 예수님을 못 믿는 거예요. 여러분 이 나사로가 살아난 일은 성경에 기록된 표적 가운데 가장 놀라운 일입니다. 단순히 잠깐 아프다가 몇 시간 죽은 것처럼 됐던 아이가 살아난 것보다 지금 이 나사로는 죽어서 몸이 다 썩어 냄새가 나고 부더기가 몸을 다 파먹은 그런 상황이에요. 4일이나 지나서 도저히 인간이란 존재로서는 볼수 없는 그런 썩어버린 존재가 되었는데 그런 나사로가 살아났습니다 이게 수없이 많은 사람들이 다 목격을 했죠 근데도 이들은 여전히 예수님을 메시아로 인정하지 않습니다 왜? 자기가 지금 생각하고 있는 그 모든 것들 그것과 다르며 특별히 이들이 이 어둠의 영향력에 너무 강력히 영향을 받고 있었기 때문이죠 예수님이 그래서 그들에게 마지막 기회를 주시는 거예요. 내가 너희랑 이렇게 이야기를 하는 이 마지막 순간이다. 너희가 지금 나를 믿으면 빛의 아들이 될수 있다. 여러분 성경에는 누구누구의 아들이라는 표현이 아주 자주 나옵니다. 무슨 뜻인가요? 바로 그 존재처럼 된다는 거죠. 빛의 아들이라는 건 결국 빛이신 예수님과 같은 존재가 될수 있다라는 거예요. 지금 그들은 어둠의 아들들입니다. 결국 자기 스스로는 깨닫지 못하지만 어두움처럼 살고 있는 것이죠. 결국 이들을 향해 마지막 초대를 하신 뒤에 결국 이들을 떠나 이제 예수님이 마지막 제자들과의 시간을 갖기 위해 숨어 버리십니다. 결국 이렇게 예수님이 초대를 받고도 이 초대에 응하지 않은 사람들 결국 이 어두움에 사로잡혀 있는 사람들이 결국은 어떻게 되나요? 첫 번째로 어두움에 사로잡힌 결과는 완고한 마음으로 사람의 영광만을 추구하게 됩니다 37절 말씀입니다 이렇게 많은 표적을 그들 앞에서 행하셨으나 그를 믿지 아니하니 이게 이 요한의 결론이에요 지금 예수님을 향해 마치 이들이 호기심이 있는 것처럼 와서 마치 믿을 것처럼 했지만 실제 이들은 지금 어둠의 영향력에 너무 사로잡혀 있었기 때문에 이들이 진짜 예수님을 믿고자 한게 아니에요 결국 성경은 이들을 향해 그를 믿지 않았다라고 결론을 냅니다. 아니 당시에 정말 예수님을 목격했다면 그 예수님을 보고도 이렇게 믿지 않는 것이 오히려 이상한 일이겠죠. 그런데 성경은 계속해서 이 어두움이 빛을 받아들이지 못하고 있음을 이야기합니다. 요한복음 1장 5절에서도 그래서 요한이 무엇이라고 이야기하나요? 빛이 어두움의 빛이 돼 어둠이 깨닫지 못하더라. 어둠에 너무 익숙해져서 이 빛이라는 것을 오히려 거부하고 빛을 받아들일 수 없는 그런 상태가 된 것이죠. 빛이 맨데도 그게 빛이라고 지금 반응하지 못하는 그런 존재. 가끔씩 이 자연 다큐멘터리 같은 것을 보면 깊은 동굴을 탐험하는 그런 영상들이 있습니다. 근데이 깊은 동굴에 가보면 물고기가 있는데 벌레도 있고 공통점이 있어요. 밖에서도 볼수 있는 원래 물고기입니다 근데 어떻게, 어떻게 해서 동굴 속으로 들어가 버렸나 봐요 그래서 거기서 오랫동안 자선을 낳고 그냥 살다가 적응을 했습니다 공통점이 뭐죠? 눈이 없어요 눈이요 그냥 눈이 없이 퇴화되어 버렸습니다 눈이 없는 채 그냥 물속을 다니며 이제 다른 촉각을 발전시켜서 뭐 벌레를 잡아먹고 그러면 살죠 그리고 보니까 또 햇빛을 보지 못하니까 피부가 하얗더라고요 아, 그래서 되게 신기한 새로운 종인가 봤는데 이미 밖에 있는 물고기래요 근데 그렇게 동굴 속에서 몇백년, 몇천년 동안 그렇게 살아가면서 그냥 피부에 하얀 그냥 피부를 갖게 되고 눈은 사라져버린 그런 존재가 되어버린 것이죠 여러분 이게 바로 인간의 모습입니다 하나님은 원래 이렇게 만드시지 않았어요 인간이라 존재는 원래 하나님을 향해 반응할 수 있는 존재로 그하나님은 영광을 가진 존재로 만드셨는데 이제는 죄로 말리암 아마 하나님을 볼수 없게 퇴화되어 버렸고 아니 그 존재로부터 뿜어나오던 그 아름다운 영광은 사라져버리고 수치스러운 존재가 되어버린 것이죠. 여러분 이 인생이라는 게 그래서 결국 무엇을 위해 살아가나요? 어둠에 사로잡힌 인생의 아주 전형적 특징 중에 하나가 바로 이 자기 수치를 가리고자 하는 것입니다. 동굴 속에서 자기 피부 색깔 다 잊어버린 그런 물고기처럼 아니 그냥 자기 존재로는 너무 세상을 살아가는 게 부끄러운 거예요 아 그래서 자꾸자꾸 자기가 어떤 존재인가를 드러내고 아 나는 이런 괜찮은 존재야 라고 인정받고자 몸부림치지만 여전히 수치스럽고 부끄러운 것이 이 어둠에 사로잡힌 인생의 모습이죠 그런데 요한은 바로 이런 이들의 현실이 성경이 이미 예언하던 일이라고 이야기를 합니다 38절을 보시면 이는 선지자 이사의 말씀을 이루려 하심이라 이르되 주여 우리에게서 들은 말을 누가 믿었으며 주의 팔이 누구에게 나타났나이까 하였더라 아니, 하나님이 말씀하셔도 아무도 듣는 자가 없다라는 거예요 이 주의 팔이라고 하는 것은 하나님의 구원의 능력과 권능을 이야기합니다 근데 하나님의 권능이 나타나도 그 권능으로 말미암아 구원반자가 없다라는 거예요 어디 있어요? 찾아볼 수 없는데요 여러분 왜 이런 일이 벌어진 것일까요? 바로 이 말씀은 이사야 53장을 인용한 것입니다. 이사야 53장에 바로 앞으로 메시아가 이런 모습으로 오실 것이다 라고 아주 가장 구약에서 이 메시아에 대해 잘 예언하고 있는 말씀이죠. 그런데 바로 이 이사야 53장을 보면 이렇게 하나님의 구원이 나타나도 사람들이 막 그런 얘기 들은 적도 없는데요. 어디에도 도대 하나님의 구원이 있어요? 라고 반응할 만한 그런 모습으로 메시아가 오시기 때문에 이런 결과가 나타날 것이라고 예언하고 있어요 이사야 53장 2절부터 3절을 보시면 그는 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다 여러분 성경이 무엇이라고 얘기하나요? 메시아를 보내셨는데 고운 모양이 없어요 아름답지 않다라는 것이죠 풍채도 없습니다 요즘 말로 이야기하면 별로 잘생기지 못했다라고 하는 것이죠 사람들이 흠모할 만한 좋아하고 찬양하고 야 저거 멋지다라고 할 만한 모습이 없어서 아름답지 못하다라는 것입니다 사람들은 무엇을 이런 구원자의 조건으로 생각하나요? 어떤 강력한 힘을 구원의 조건으로 생각합니다 왜요? 그게 자기에게 이익이 될 테니까요 우리 하나님이 만약에 이 땅에 오셨는데 이 세상의 어떤 왕보다 강력한 모습으로 오셨다면 누구보다 잘생긴 모습으로 오셨다면 아마 많은 사람들이 야 저분이 구원자일까? 라고 하고 기대했을 텐데 예수님은 전혀 그렇지 않으셨죠 그러니까 사람들이 어떻게 해요? 심지어는 멸시하고 버리셨습니다 아무도 귀하게 여기질 않아요 여러분 이게 바로 하나님의 구원의 방식과 인간이 기대하는 잘못된 구원의 방식의 특징이죠. 여러분 우리는 어둠에 빠져 있기 때문에 이 영적으로 하나님이 행하시는 일들을 쉽게 받아들이지 못합니다. 어둠에 빠져 있는 자들이 구원의 수단으로 늘 바라보는 게 무엇인가요? 강력한 힘입니다. 자기가 그런 강력한 힘을 가진 자가 맨 처음엔 열망하죠. 여러분 그래서 세상에서 더 부자가 되고 더 좋은 학교에 가서 더 좋은 직장에 취직하고 아니 높은 지위를 얻어서 그것으로 자기를 구원하고자 하는 것이 바로 이 세상의 모습이죠 늘 우리가 하나님을 향해 기대할 때도 뭘 기대하나요? 하나님이 내게 이런 강력한 힘을 조금 나눠주셔서 내 문제를 해결해 주시면 그러면 아주 좋은 일이 일어날 것 같은 그런 기대를 하죠 여러분 다 이게 어두움의 모습입니다 어두움에 빠진 자들은 힘을 열망해요 이 힘으로 어떻게 되기를 원하는 것이죠? 바로 내가 하나님처럼 되고자 열망하게 되는 것입니다 여러분 그런데 하나님은 우리를 어떻게 구원하시나요? 이사야 53장 4절부터 5절이죠 그는 실로 우리 질고를 지고 우리 슬픔을 당하였거늘 그가 찔림은 우리 허물 때문이요 그가 상함은 우리 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다 여러분 하나님이 우리를 구원하시는 방식은 바로 죄를 해결해 나가시는 방식입니다. 근데 우리는 어떤 방식으로도 죄를 해결 받을 수 없어요. 결국 죄가 없는 분을 이 땅에 보내셔서 죄인처럼 만드셔서 그분이 우리를 대신하여 고통을 당하시고 채찍에 맞고 죽임을 당하셔서 우리가 해결했어야 될그 죄를 그분이 다 해결하신 뒤에 그분의 그 구원의 은혜를 우리에게 베풀어 주심으로 말미암아 구원을 받는 것이죠. 여러분은 우리가 생각하는 아, 뭔가 힘을 가지면 해결될 것 같은 이 힘의 논리가 바로 마귀가 만들어내고 있는 것입니다. 이게 세상의 논리예요. 여러분 세상에선 힘을 가지면 점점 그래서 더 어떻게 하나요? 그 힘을 점점 자기가 더 독점하여 다른 사람들을 더 고통하게 만드는 것이 이 힘을 가진 사람들이 논리입니다. 여러분 지금 세상에서 벌어지고 있는 전쟁이 왜 벌어지고 있나요? 이미 가지고 있는 것을 더 많이 갖고 더 빼앗아서 남을 죽이더라도 내가 더 유익을 얻으려고 하는 놀 때문에 벌어지죠 여러분 세상의 부가 그래서 항상 불평등하게 나눠지고 있습니다 소수의 사람들이 독점하고 있어요 절대로 나누지 않습니다 왜? 이게 바로 어두운 가운데 살아가는 사람들의 모습이기 때문이죠 근데 우리도 똑같은 것을 열망해요 아니 세상의 이 모든 문제의 원인이 이렇게 인간의 이기심으로 말미암는 결과 때문이라는 것을 알면서도 하나님을 향해서도 인생에서 끊임없이 내가 열망하는 건 뭔가 이렇게 강력한 힘을 언젠가 내가 갖게 되면 그러면 이 모든 문제에서 벗어나 아, 나는 행복해질 것이라고 오해하고 착각하죠. 여러분 그런데 하나님이 우리를 구원하시는 방법은 늘 똑같습니다. 사실 우리가 진짜 불행하고 우리가 불만족하며 고통하는 진짜 이유는 우리 안에서 죄가 우리를 지배하고 있기 때문이죠 죄가 끊임없는 갈망을 만들고 죄가 다른 사람을 사랑하지 않고 나의 도구로 만들어 자꾸 파괴하게 만드는 심지어는 하나님마저도 나를 도와 나를 하나님처럼 만들어줄 그런 우상으로 만드니까요 결국 그래서 이사야가 이야기한 이 모습이 요한이 다시 인용하며 이게 왜 그렇게 되었는지를 39절과 40절에 이렇게 인용하고 있습니다. 그들이 능히 믿지 못한 것은 이 때문이니 곧 이사야가 다시 일렀스트 그들이 눈을 멀게 하시고 그들의 마음을 완고하게 하셨으니 이는 그들로 하여금 눈으로 보고 마음으로 깨닫고 돌이켜 내게 고침을 받지 못하게 하려 함이라 하였음이니다 마치 하나님이 믿지 못하게 하신 것처럼 이야기하고 있죠. 여러분 하나님이 혹시 믿을까봐 마음을 이렇게 완고하게 만드시고 눈을 멀어버리게 만드셔서 아, 쟤네들은 절대 믿지 못하게 만들어야 돼 라고 하신 것 같죠 여러분 이게 하나님이 그래서 사람들이 예수를 믿지 못하게 하셨다는 것인가요? 아닙니다 이게 원래 인간의 상태예요 눈이 안 보이는 상태가 원래 인간의 상태입니다 마음이 완고하여 하나님 말씀을 받아들이지 않는 상태가 원래 인간의 상태예요 근데 하나님이 그대로 그냥 두셨다라고 하는 거예요 결국 인간이란 존재는 이 어두움에서 빠져나오기 위해 하나님의 은혜가 절대적으로 필요합니다. 여러분 우리가 노력해서 어두움에서 빠져나오는 게 아니에요. 여러분 하나님의 절대적인 은혜가 미치지 않으면 인간은 이 어두움에 사로잡힌 자리에서 절대로 스스로를 구원할 수 없는 존재입니다. 결국 이 어두움에서 빠져나와 빛되신 예수님을 믿고 받아들였다라고 하는 것은 지금 놀라운 은혜를 받은 것입니다. 여러분, 여러분 인생 가운데 여러분이 노력해서 받은 은혜가 아닙니다. 하나님이 언젠가 찾아오셨던 것이죠. 근데 물론 이 찾아오시는 방식이 아, 마치 바울사도가 이렇게 정말 영광의 빛을 보며 아, 하나님이 계시구나. 예수가 내가 진짜 오해했구나. 이런 기적적인 방법으로 찾아오시는 경우보다는 이 완고한 마음을 깨트려 눈에 보이는 이 세상의 사로잡힌 인생들을 하늘의 것을 향해 열망하도록 만드시는 방식으로 찾아오시는 경우가 많죠. 우리는 주로 그것을 무엇이라고 부르나요? 고통이라고 부릅니다. 여러분 눈에 보이는 세상을 의존하던 사람이 새로운 것들을 봐야 되는데 이 변화의 과정이 편안하고 쉽고 아 그리고 늘 익숙한 것이겠어요. 여러분 우리가 고통이라고 느끼는 것은 내가 평소에 하지 않던 거. 내가 그래서 그 새로운 것을 받아들이기 위해 내 존재의 일부를 포기하며 다른 것들을 받아들이는 과정이 고통입니다 여러분 운동만 새로 시작하셔도 여러분 아마 몸이 굉장히 고통스럽습니다 평소에 줄넘기 안 하던 사람이 갑자기 줄넘기 하려고 그러면 다리가 아파요 배드민턴 안 하다가 어느 날 필받아서 나도 배드민턴 해야지 그래서 배드민턴 열심히 치고 나면 엄청나게 아프죠 당연히 여러분 영적으로도 마찬가지입니다 인간은 원래 하나님을 향해 반응하지 못하는 존재예요 근데 은혜가 찾아와야 되는데 바로 우리의 전적 에너지가 눈에 보이는 것에 있는 존재가 보이지 않는 하나님을 향해 반응하며 그 예수를 빛으로 받아들이기 위해서는 얼마나 많은 고통스러운 과정이 필요할까요? 여러분 결국 그래서 요한이 지금 이 사람들이 이렇게 거부하며 완고하게 반응하는 것이 바로 예수 그리스도시다라고 지금 41절에서 이렇게 이야기합니다 이사야가 이렇게 말한 것은 주의 영광을 보고 주를 가르쳐 말하는 것이다 예수님이 영광 가운데 오셨어요 물론 우리가 기대하는 영광은 아닙니다 근데 어떤 영광이죠? 이 영광이 바로 하나님의 본질이 드러나는 거예요 예수님이 하나님의 본질을 우리에게 다 보여주신 분이십니다 무엇으로요? 우리가 기대하는 그런 세상적 영광이 아니라 하나님은 사랑이시며 하나님은 은혜로우시며 우리 하나님은 끝까지 우리를 참으시며 우리를 구원하시기 위해 성실하게 일하시는 공의로운 하나님이심을 이 예수님을 통해 우리에게 다 보여주심으로 이 예수님이 주의 영광이신 거예요 여러분 이런 아름다운 영광이 나타났는데 사람들이 반항하지 않고 있다는 것이 이들이 얼마나 깊은 어두움에 사로잡히는 것을 대변하는 것이죠 그런데 이렇게 예수님을 그래도 믿는 자들이 있었습니다 42절입니다 그러나 관리 중에도 그를 믿는 자가 많되 바리새인들 때문에 드러나게 말하지 못하니 이는 출교를 당할까 두려워합니다. 당시에 이스라엘은 종교 사회죠. 지금은 이스라엘이랑 비슷합니다. 그러니까 정치보다 종교가 더 위에 있는 거예요. 관리예요. 그래서 나라 일을 합니다. 상당히 높은 지위를 가진 사람들이죠. 그런데 이들도 다 누구를 두려워해요? 바리새인들을 두려워합니다. 바리새인들이 만약에 이들을 출교하게 되면 어떤 일이 벌어지냐면 사람들 사이에 더 이상 같이 살 수가 없는 존재가 되는 거예요. 사람이 있어요. 근데 아무도 그러면 출교한 자를 향해 말을 하지 않습니다. 관계를 맺으면 같이 출교돼 버리는 거예요. 그러니까 그한 사람이 완전히 왕따가 되며 이제 인간으로 여기지 않아요. 앞에 있는데 없는 사람처럼 여기와 사람들이 반응하고 같이 있는 사람들은 그들과 함께 살 수도 없습니다. 그러면 사회적으로 완전히 매장시키는 거죠. 종교적으로요. 여러분, 사람들이 두려워하여 예수를 믿는다고 하는데 결국 이들이 자기 정체를 드러내지 않습니다. 여러분, 요한복음에는 믿는 자들이 여러 번 나와요. 그런데 이 믿음이 진짜 믿음이냐는 사실 성경이 밝히고 있지 않습니다. 여러분, 믿음도 여러 단계라는 거예요. 사실 여기에 나오는 이런 믿음, 진짜 믿음이라면 이런 상황에서도 자기 생명을 다해 예수를 그 두려움을 벗어버리고 반응했어야 되는데 이들이 왜 숨었을까요? 이들에 대해 그래서 43절에 이렇게 이야기합니다 그들은 사람의 영광을 하나님의 영광보다 더 사랑하였더라 결국 이들의 믿음은 지금 예수님과 관계를 처음에 맺을 수 있도록 만드는 일차적인 차원에 불과합니다 깊은 수준에서의 예수님과 신뢰를 쌓고 그분으로 말미암아이 모든 두려움을 벗어난 그런 온전한 믿음이 아니죠 기적을 보고 믿은 그런 종류의 믿음이요. 많은 사람들이 예수를 믿었지만 예수가 그들을 믿지 않으셨던 그런 종류의 믿음이요. 이런 믿음이 왜 생긴 걸까요? 바로 하나님 말고 지금 사람이 너무 중요해서 그래요. 이들이 생각하는 사람의 영광은 무엇이죠? 아, 우리가 다 세상에서 원하는 것이요. 여러분 어두운 가운데 있는 사람들이 세상에서 사실 제일 원하는 것이 무엇인가요? 사람들에게 인정받고 사람들에게 높아지고 그래서 내가 사람들에게 영향을 미치는 사람이 되는 거예요 여러분 그래서 사람들이 그렇게 대학교에 어느 학교를 갔느냐 누구랑 결혼하느냐 어떤 차를 타고 있느냐 어떤 집에 사느냐 그렇게 중요하게 여기는 것입니다 여러분 만약에 우리가 무인도에 혼자 산다면 그런 게 무슨 소용이 있겠어요 그렇잖아요 아, 내가 아, 나는 이렇게 좋은 백을 가졌어 해변에 갈 때는 루이비통 들고 갔다가 그걸로 뭐 햇빛도 가리고 아, 그래서 와이루이비도 멋있다 여러분 이런 사람 아무도 없을 거예요 근데 세상에 살 때는 사람들이 어떤 시계차냐 어떤 자동차 타냐 뭐 맨날 관심이 다 그거예요 근데 그 이유가 뭐죠? 다른 사람이 나를 멋지게 봐주길 원하는 거죠 여러분 이 사람에 대한 영광 근데 이게 뭐 때문에 생겼다고요? 어둠에 사로잡힌 결과라고요 여러분 그게 너무 두려운 거예요 사람들이 나를 어떻게 생각할까 아 저렇게 뭔가 모자란 존재로 여기는 건 아닐까? 아, 저 정도도 못하는 사람으로 여기는 건 아닐까? 저 나이나 됐는데 그 정도 수준에 이르지 못한 사람으로 나를 취급하면 어떻게 하지? 세상에서는 그렇게 취급합니다 여러분 작은 차를 타면 무시하고 아 그런 능력을 발휘하지 못하면 멸시하며 이게 세상의 방식이죠 근데 많은 예수를 믿는 사람들조차도 이 어둠이 빛이라고 착각해요. 그래서 자기 인생을 끊임없이 이 어둠의 관점으로 바라보며 아, 나는 이래서 부끄러워. 난 이래서 초라해. 그두려운 가운데 살아가게 되는 경우가 많이 있죠. 여러분 이게 하나님의 영광보다 사람의 영광을 더 중요하게 여기는 것입니다. 사람들 앞에서 사람들이 나에게 어떻게 반응할까가 너무 두려워. 아, 그래서 무슨 선택이든 계속 해나가야 되는 이 비참한 인생이요 여러분 하지만 참된 믿음은 바로 이빛 가운데 우리가 사과를 하게 되면 사람이 아니라 하나님이 우리 인생 가운데 주인이 되셔서 그분의 뜻에 따라 반응할 수 있게 됩니다. 여러분 하나님이 정말 우리가 어떤 시계를 찾는지 중요하게 여기실까요? 하나님이 우리가 어떤 학교를 나왔는지 기억하고 계실까요? 하나님은 그런 거에 전혀 관심이 없으세요 솔직히. 여러분 학교를 못 나온 사람도 학교를 많이 나와 박사가 된 사람도 하나님과는 다 똑같은 존재입니다 그래서 예수님이 그렇게 오신 거예요 지금의 우리의 기준으로 보면 예수님은 학교를 다니시지 못했습니다 시골의 변두리 출신이며 우리가 기대하는 어떤 멋진 사람이라고 생각하는 기도 크고 놀라운 학식도 가지고 사람들에게 영향을 미칠 만한 그런 카리스마도 있으며 외모도 잘생겨서 이렇게 화면 받이잘 받는 그런 멋진 분 여러분 예수님과 전혀 관계없는 모습이잖아요 여러분 예수님이 본인이 오셔서 진짜 하나님이 중요하신 것이 무엇인가를 지금 가르치시고 보여주신 거예요 그런데 어둠에 빠진 자들의 인생을 어떻게 낭비하죠? 이 사람의 영광을 추구하는 인생을 살다가 결국 인생을 낭비합니다 세상에서 이 하나님의 영광 하나님처럼 되는 것 빛의 아들로서 우리를 부르셨는데 예수처럼 되는 상관은 관계없는 세상 사람것 같은 삶을 살기 위해 애쓰다. 진짜 빛의 아들들이 보여야 할 빛을 보이지 아니하고 한 인생을 통해 어두만이 드러나게 되는 결과가 나타난다면 얼마나 불행한 일인가요? 두 번째로 어두에 사로잡힌 결과는 무엇인가요? 마지막 날에 심판을 받게 됩니다. 44절과 45절입니다. 예수께서 외쳐 이르시되 나를 믿는 자는 나를 믿는 것이 아니오 나를 보내신 이를 믿는 것입니다. 나를 보는 자는 나를 보내신 이를 보는 것입니다 여러분 예수님은 왜 이런 말씀을 하셨나요? 예수님을 믿으면 단순히 예수님을 믿는 게 아니라 바로 예수님을 보내신 하나님을 믿는 거래요 또 예수님을 봤으면 그게 단순히 예수님을 본게 아니라 하나님을 직접 본 거래요 결국 예수님을 믿지 않으면 결국 하나님도 믿지 않는 것이고요 예수님을 보지 못하면 지금 하나님도 보지 못는다는 것입니다 예수님이 하나님의 권위와 하나님이 모든 능력과 하나님의 형상을 그대로 위임받아 이 땅에 오셨음을 보여주는 것이죠. 여러분 이게 바로 예수님을 우리가 믿어야 되는 이유입니다. 여러분 많은 사람들이 예수님이 아니라 하나님을 믿는다고 하죠. 물론 예수님도 자기가 만들어낸 하나님을 믿는 경우가 많죠. 여러분 사람들이 왜 신을 믿나요? 기독교에만 신이 있는 게 아니잖아요. 여러분 데 신기하게도 많은 사람들이 자기가 믿는 그 신이라고 하는 존재가 어쩌면 교회에서도 사람들이 믿는 신과 유사한 경우가 굉장히 많이 있습니다. 타종교에서도 사람들이 신을 믿는다고 하면 신을 어떤 존재로 만들어 놓죠? 전능한 존재여야죠. 힘이 있어야 우리를 도와줄 거 아니에요. 사람들이 신을 믿는 이유가 뭐죠? 인생을 살다 보면 내 힘으로 해결 안 되는 문제가 너무 많이 있습니다. 여러분 세상에서 다내 힘으로 해결되나요? 아무리 돈이 많고 능력이 많고 똑똑하고 잘난 인간도 해결할 수 없는 게이 인생을 다 하는 문제들이에요 그리고 그래서 뭔가 그걸 해결해 줄수 있는 강력한 힘을 가진 존재가 필요하다는 생각을 하게 되죠 그뿐 아닙니다 사람들이 생각하는 신은 뭔가 인간이 헌신하고 애를 쓰면 그 신이 감동을 해야 돼요 아, 그래야 그 신이 그 강력한 힘을 그 사람에게 베풀어 줄수 있으니까요 아, 그래서 그 섬김과 헌신에 감동한 신은 사람에게 어떻게 반응하나요? 바로 이 땅에서 눈에 보이는 물질적 부여 혹은 문제의 해결을 하는 방식으로 사람들을 돕는다라고 생각하죠 여러분 그런데 하나님을 똑같이 이렇게 생각하는 사람들이 많아요 아니 우리도 그렇게 생각하지 않나요? 하나님은 전능하세요 다 인정하잖아요 그리고 하나님은 어떠세요? 사람들이 이렇게 내가 열심히 하나님을 향해 헌신하고 애썼더니 아, 아그 필요가 있을 때 그렇게 열심히 기도하고 하나님께 간과하면 그 문제를 해결해 주시는 그린 분이라고 생각하죠 여러분 이게 지금 예수를 믿지 않는 것입니다 여러분 교회에서 많이 설교되는 많은 말씀이 바로 이 예수 그리스도가 어떤 분이신가를 얘기하지 않고 그냥 마치 어떠면 유대교에서 설교하는 그런 랍비의 설교나 타 종교에서 이야기하는 것과 똑같은 경우들도 많아요 근데 성경은 예수를 통해 우리에게 우리가 누구를 믿어야 될지를 자꾸 이야기하고 있습니다 아니 구약에 있는 모든 말씀들도 결국 이 예수를 믿으라고 우리에게 가르쳐 주신 그림이었던 것이죠 여러분 예수님은 우리가 기대하는 방식으로 오시지 않았어요 굉장히 연약하게 오셨습니다 아니 흠모할 만한 것이 없고 믿을 만하지 못한 그런 약한 존재로 오셨어요 또한 예수님은 우리가 그분을 향해 헌신하고 섬기지 않고 그분이 우리를 위해 헌신하시고 섬겨 심지어는 생명을 바쳐 우리를 사랑하셨습니다 또한 예수님은 우리의 현실적 필요보다 더 중요한 영적이고 영원한 문제인 이 죄를 해결해 주시는 방식으로 우리 인생 가운데 찾아오시죠 여러분 이게 우리가 생각하는 일반적인 하나님과 하나님이 이 땅에 오셔서 예수님으로 오신 분과의 현저한 차이입니다 여러분 만약에 여러분의 신앙이 여전히 그냥 사람들이 믿고 있는 하나님 뭔가 힘이 강한데 내가 이렇게 하나님께 애쓰고 노력하여 헌신하고 간절히 기도하면 나를 그냥 문제에서 해결해 주는 방식으로 믿고 있다면 그럼 여러분은 아직 진정한 믿음 예수님이 나를 믿어야 하나님을 믿는 거고 나를 본 자가 하나님을 봤다라고 하시는 이 말씀에 따라 우리 예수님을 믿고 있는 것이 아니에요 여러분 우리 예수님이 그래서 우리 인생에 우리가 결국에 진짜 해결해야 되는 이죄 문제를 해결하시기 위해 어쩌면 우리 인생에서 우리가 바라볼 때 연약한 모습으로 자꾸 나타나세요 여러분 제 인생에서도 제가 하나님과의 관계에서 자주 문제가 생기고 틀어졌던 옛날의 모습을 보면 하나님을 이런 강력한 분으로만 생각하는데 저희 인생에 있었던 수없이 많은 문제를 하나님이 내가 원하는 방식으로 해결해 주지 않는 데서 사실 저희 믿음이 자꾸 뒤 흔들렸던 그런 과거가 있었습니다 여러분 저는 문제가 많은 그런 삶을 살았어요 개인적으로도 몸이 자주 아프고 정말 학교를 다닐 수 없을 만큼 망가졌어요 그때 제가 뭘 기도했을까요? 열심히 하나님 몸을 건강하게 해주세요 라고 기도했겠지 그러면 그렇게 열심히 기도하면 진짜 하나님이라면 능력이 많은데 조금만 도와주시면 되는 것 아니에요 근데 오랫동안 그 고통하고 아픈 과정이 제 인생에 여전히 기도에도 남아있었습니다 아니 그때는 제가 이해가 안 됐어요 주변을 아무리 둘러봐도 나처럼 열심히 기도하는 사람이 없는데 아니 딴 사람들은 뭐 이렇게 기도 안 해도 열심히 건강히잘산고왜 나만 이렇게 아프지? 그럼 거기에서 제가 하나님을 이해를 하지 못했던 것이죠 근데 지금에 와서야 제가 그런 하나님의 은혜를 얼마나 놀라운 은혜인가를 고백하게 됩니다 왜요? 제 인생에서 그렇게 약함이라고 여겼던 그걸 통해 제가 결국 그 교만함이 깨어지며 다른 사람보다 하나님을 더 의존하게 만드는 과정이었기 때문에 하나님이 어떠신 분이신가 다른 사람들은 깨닫고 알지 못하는 이런 분으로 제가 온전히 받아들이며 진짜 인생에서 문제가 이런 단순히 건강을 해결하는 정도의 문제가 아니고 내가 돈이 없을 때 돈이 해결되는 방식이 아니구나 더 근원적인 문제 아, 내가 정말 세상에서 남들처럼 되고 싶어하는 이 무서운 죄악이 깨어져 내가 진짜 돈을 사랑하고 의존하지 아니하고 하나님을 사랑하는 존재로 이 땅을 살아가도록 만드시기 위한 과정이었거나 그게 은혜이며 그게 구원이었구나라고 인정하게 되는 그런 자리에 서게 된 것이죠 여러분 제 인생에서 하나님이 정말 기적같은 방식으로 막 힘을 발휘하셔서 문제를 해결하신 방식은 정말 몇번 되지 않습니다 대부분은 너무나 지루하고 오래 걸리는 방식으로 아니 하나님 왜 이렇게 힘이 없는 것 같지? 아니 우리 하나님 왜 이렇게 힘이 없어서내 인생을 그냥 이렇게 방치하고 나를 아, 그냥 시궁창에 집어넣어 거기서 내가 다 무너지고 근데 죽어버린 다음이 개입하려고 그러나 제가 화가 나고 답답한 그런 모습으로 임하셨는데 아니 그게 지금 도아오니까 그러니까 놀라운 은혜였던 거예 왜요? 여러분 인간의 이 어둠에 사로잡힌 영적 본질은 그렇게 호락호락하지 않습니다. 인간의 본성 자체가 영혼에서부터 결국 내가 이 세상에서 잘난 존재가 되고 사람의 영광을 추구하여 사람들에게 내가 높아진 존재가 돼서 나는 이런 존재야 라고 증명하고 싶은데 이 약함이 우리 인생에 방해가 되니까 하나님을 향해서도 하나님 나를 좀 강하게 만들어주셔서 사람들 앞에 내가 이렇게 괜찮은 존재라고 증명할 수 있도록 해주세요 라고 하는 이 무서운 죄성에서 비롯된 것이니까 결국 이런 지루한 과정을 거쳐서야 아, 내 영혼 안에 있는 이 죄가 결국 나를 하나님으로부터 멀어지게 하고 그래서 결국 이 세상을 이렇게 불행하게 만드는 것이구나 알게 되고 이 죄를 하나님 앞에 인정하고 고백하는 자리에 서게 될때 그제서야 하나님의 구원이 임하여 이 어두움이 아니라 빛 가운데 사는 삶이 얼마나 놀라운 은혜임의 행복인가를 깨닫게 하시는 것이죠 여러분 정말 저는 가끔씩 지금도 돌아보면 정말 내 과거에 이렇게 어둠이 내 인생에 가득했던 그 시절과 지금을 돌아보면 정말 눈물이 울컥 울컥 납니다 그래서 집에 가끔씩 이렇게 찬양을 틀어놓다가 은혜 이런 소리 나면 오 갑자기 막 눈물이 날 때가 있어요 아 정말 은혜가 아니었으면 나는 정말 과거에 그 어둠에서 그렇게 살다가 매일 고통하면서 살다 죽었을 텐데 정말 저희 10대 20대의 저희 모습을 보면 사람들 앞에서 내가 어떤 존재가 될까 몸부림치며 애쓰는데 원하는 만큼의 그런 모습과 능력과 결과가안 나타나니까 매일 좌절하고 불안해하고 고통하며 그렇게 살았던 저희 모습 지금은 사실 거의 신경 안 써요 그러면 제 인생이 그러면 과거로 돌아가 마치 제가 20대 때 하나님을 몰라 하나님 이거 해주기 해주세요 돈 주세요 아픈데 건강하게 해주세요 아 이렇게 힘든데 해결해 주세요 근데 근원적인 문제가 해결되지 않은 채로 아 그게 그렇게 간과하는 본질만 하나님이 들어주셨다면 저는 여전히 그때처럼 어둡고 고통하고 불안하고 사람들의 시선 때문에 늘덜덜덜덜덜 떨며 아마 비참하게 살았겠죠 근데 하나님이 제 인생 가운데 그렇게 어두운 가운데 있던 저를 구원하여
1: 우리 하나님의 은혜가 얼마나
0: 큰가를 맛보게 하시고 사람이 아니라 우리 하나님이 보이지 않지만 제 인생의 주인이시며 제 인생을 붙들고 이제까지 오신 미래에도 우리 하나님이 내 인생을 끝까지 책임지신다는 믿음을 주셔서 그렇게 소심하고 어둡던 제 영혼이 이제 자유롭게 됐는데 어떻게 여러분을 향해 거짓말을 할수 있겠습니까? 여러분 예수님이 그래서 뭐라고 말씀하시나요? 결국 46절에서 나는 빛으로 세상에 왔나니 물을 나를 믿는 자로 어둠에 거하지 않게 하려 합니다 여러분 예수님이 이 땅에 오신 목적이 명확해요 아니 예수님처럼 되는 자들 아 그래서 이 땅에서 가난하던 남들이 인정하지 않던 상관없이 세상을 살아갈 수 있는 그런 담대한 자들 만들어 빛의 자녀들이 어떤 존재인가 보여줄 수 있도록 하시고자 하시는 것이죠 여러분은 내 예수님이 이 땅을 바로 그냥 오셔서 본인이 사시며 마치 그렇게 약한 모습으로 사셨기 때문에 그분이 진짜 힘이 없으신 거예요 아닙니다 47절입니다 사람이 내 말을 듣고 지키지 아니할지라도 내가 그를 심판하지 아니하노라 내가 온 것은 세상을 심판하려 함이 아니요 세상을 구원하려 함이라. 여러분 예수님은 능력이 있으세요 능력이 있으면 반드시 무엇을 해야 죠 심판도 할수 있어야 됩니다 여러분 이게 사람들이 착각하는 거예요 우리 하나님이 능력이 많으신데 아, 우리를 그러니까 그 능력만으로만 대우하신다면 사실 우리는 그 능력으로 심판당해야 마땅한 존재입니다 아니 우리가 하나님이 볼때 뭐가 그렇게 예쁜 모습이 있어요 하나님이 볼때 예쁜 모습은 의로운 것만 하나님이 온전하다고 여기십니다 근데 우리는 불의예요 그러니까 하나님이 능력만 많으신 분이라면 우리를 늘 심판하셔야죠 그래서 예수님이 뭐라고 얘기하세요? 내가 심판하러 온게 아니냐 능력이 있지만 나는 구원하러 왔어 그러니까 지금 나를 믿어 라고 말씀하시는 것이죠 근데 그렇다고 심판을 안 하시나요? 아니에요 이게 착각하는 것입니다 여러분 48절에서 예수님이 뭐라고 하세요? 나를 저버리고 내 말을 받지 아니하는 자는 심판할 이가 있으니 곧 내가 한그 말이 마지막 날에 그를 심판하리라. 여러분 예수님 능력이 있으세요. 예수님이 나를 믿어. 지금 내가 나약해 보여도 내가 이 땅에 하지만 내가 빛으로 온 하나님의 영광이야. 너희들 눈에는 이 세상의 영광보다 별것도 아닌 것처럼 보여도 아니야 내가 진짜야 라고 말씀하셨는데 지금은 그걸 믿지 않는다고 당장 심판하시지 않는다는 거예요 왜 구원의 시간이니까요 은혜의 시간이니까요 하나님이 기다려주시는 시간이니까 그런데 예수님이 힘이 없어서 그냥 참는 게 아니에요 여러분 마지막 날에 심판이 임할 것입니다 반드시 심판의 날이 올 것입니다 예수님이 말씀하셨는데도 반응하지 않고 믿지 않았던 자들을 향해 예수님이 반드시 심판하시며 우리 예수님이 얼마나 강하신 분이신가 우리 예수님이 이 땅에 오셨을 때는 그렇게 나약한 분이셨지만 이 땅에 다시 오실 때는 만왕의 왕이시며 만주의 주로 오시는 하나님이신가를 보여주실 것입니다. 여러분 이 빛되신 예수님을 믿음으로 어둠에서 벗어나 하나님이 자녀처럼 이 땅을 살아가시는 여러분들이시기를 축원드립니다